0: 各位好朋友，大家好，欢迎收看《品观点》，北北说故事。这个礼拜要跟大家说一个大家曾经都去过，就算你没有当过兵，你在高中也去过的地方——靶场。靶场通常大家想就是说，我们的步枪射击啊，或者高中生的射击体验。到了现场啊、呃，步枪六发装子弹，左线预备，右线预备，全线预备，开始射击啊，砰砰砰，打完之后就没事就回去了。这是大家所认识的一般的靶场。可是靶场。在早年的时候，还有另外一个功能，这个功能可能很多人不知道，就是军事囚犯的枪决场。这个地方白天叫靶场，晚上入夜之后，他要负责另外一个神秘的任务——枪决军事死刑犯。那这个靶场就变得意外的阴森。我记得这个事情是发生在我刚刚接任哈基层的排长的时候，我到了单位去，我们连长就告诉我说：“哎，李排长。”刚刚官校毕 业， 交给你一个非常重大的任务 啊！ 什么任 务？ 管理我们单位的靶场。那我想太好 了， 我在军官学校也保管过靶靶 场， 我也整理过训练场 地， 就是把所有的杂草割 好， 把场地整理平 整， 把备弹墙堆 好， 然后呃要射击之前把靶位架好 啊， 如此非常简 单， 而且这也是担任一个排长的本职学 能， 一定要会的。好、哦，所以我就乐于接手。说，爆连长没有问题，交给我。那平常在设计的时候，我就发现了一件事：这个靶场的第七靶位啊，这个老鸟就跟我报告，报排长，第七靶位不要布靶。我说为什么呢？总共十二个靶位，就唯独第七个靶位是空着，那我不就少一个靶位可以训练了吗？呃，报排长，这位不知道，这是前面的老兵跟我讲的，的第七靶位不要布靶。好、啊，那我说为什么？他也讲不出所以然。好吧，那但是呢，啊、呃，因循这个传统。不要逆传统，所以我低气靶就没有不靶。平常练习的时候就安然无事，没有问题。那当有一次啊，呃，下午收操了，我们训练结束，准备要回营区。那在这个靶场的路口有一个小杂货店啊，这个老板看到我是新来的排长，就说：“哎，排长，怎么没见过你啊？”啊，那我就部队我说班长把部队先带回去，我就跟这个老板做了一个呃小小的沟通，军民关系要保持好嘛哈、啊，就跟他老板认识一下。这老板就从他的店里面拿出了一瓶饮料，哎，排长，这请你喝。我就在他店里面跟老板稍微聊了一下，他说这个靶场很久了，你知道吗？我说我知道啊，现在是我在保管。哎，这个靶场有一个靶位不能射击，你知道吗？我我说我知道啊，但是为什么啊？这个老板就跟跟我讲了很大很大的传统。他说我告诉你，这个靶场可了不起了，里面枪决过多少赫赫有名的人物啊！所有军人犯了榜，北部的。都在这里枪决，里面枪决过四邻之狼，里面枪决过吹花之狼，里面枪决过强盗犯、结火抢劫犯、暴行犯、上犯，全部都是在这个地方来实施枪决。他说：“我在这个地方开杂货店开了很长的时间，我至少啊凌晨四到五点钟，我亲眼看过啊囚车开进来，然后大体的灵车开出去，我至少亲眼看过五到十例，都是在这里实施枪决的。”我说那不是蛮阴森恐怖的、啊，他不会，这叫做执行正义，所以不会恐怖，啊，这个老板也挺有趣的哈、哦，他的位置就是在靶场的入口啊，就那么一家商店，阿兵哥经过的时候会在那边买点饮料啊，买点零食啊，他就做这个小生意的，好，那久而久之，常常进出，我跟这个老板变得好朋友了、啊，那有一次军团要在我们的靶场实施射击比赛，全军团的射击比赛。连长告诉我说：“哎，排长，我跟你讲哦，今天所有靶场的草要割好，靶场的这个备弹墙要堆好，不容许有跳弹。然后呢，所有的靶位一定要准备的妥当，啊、哦，否则的话，军团的全军团的比赛如果出了问题，那我们可担待不起。那我接受这个任务，无比兴奋。为什么？全军团我可以露脸，靶场是我负责的，所以我白天就带着很多的弟兄到里面去这个整理靶场，靶场草割得干干净净。”所有的这个石头碎石头都剪掉，以防止这个有子弹打到石头跳弹造成危险。都完成了准备之后，到了晚上准备入夜以后，当天晚上我必须要担任一个特别的任务，就是要夜间的巡查，要去巡查训练场地周围有没有被人家给破坏，或者是遭逢一些不好的事情。所以晚上我必须要去巡查。到了晚上的十一点，我就带着手电筒啊，到了夜间的野外训练场地，就是我们的靶场，走一圈啊，看一看有什么问题。好，看看没问题啊，我就蹲在这个射击台上，往着射击的靶位这样来看，看看射击的这个整个射界有没有什么问题。用手电筒照，因为光是直的，照过去，如果有问题，它会反射。啊，我一看，射界一览无遗，非常非常的好。我就心里想，明天军团的设计一定异常的顺利，一定是非常的顺利，一定会受到长官的称赞。蹲在那个地方，突然间啊，觉得肚子有点饿，我就从我的野战小背包里拿出了一包口粮，蹲在这个射击台上啊。囤起口粮来突然间，我右边一转头，不得了，旁边多一个人蹲在我旁边，吓我一跳。是谁？哎，对，没错，不是鬼，是老板啊。那个小店的老板居然蹲在我旁边。我说：“老板，你神出鬼没，要吓死谁啊？”他说：“你这么晚来靶场干嘛？”我说明天要比赛啦，军团要来比赛了。这射击场地是我负责的，所以我必须要在这里把它看清楚，免得明天有什么闪失，有什么没有准备好的，让我们单位丢脸。所以我必须要做一个准备。啊，那这老板说：“哎呦，你这个排长还蛮负责的。我在这里待了这么久，从来射击比赛没有人这么晚上还来巡逻来巡查的啊。”我说：“没有这责任感。”老板跟我讲说：“哎、欸，你的第七把位为什么有不把？’我说：“比赛啊，我说比赛当然要不把。啊，怎么可能比赛十二只把位缺一支？我总不能跟我的长官报告说这是传统，那一定被骂。”老板说：“不行不行，你这个把位真的不能不把。你不把会发生问题。”我说。不会啦，不会发生问题的啦。我说老板，你想太多了哈。那我也没有去理会他。好，第二天设计比赛开始啊，非常顺利的。设计结束，设计结束之后，隔天啊，隔天我要去把这个整个靶靶场清理完毕。我晚上又去重新看了一遍，准备要把靶位清理完毕。蹲在那个地方，老板又来，老板说：“你看吧，出事了吧？”我说：“哪里有出事？”他说：“还没出事，你都不知道，没有人去营区里找你们啊。”我说：“没有啊。”他说：“我的店里面，人家都在反映，叫我要跟你们说，跳弹有很多子弹跳出了靶体，打到名家了。”他说：“你都不知道。”我说：“哪有？”他说：“你看，我这里都有弹头，好几个弹头，人家捡过来，叫我交给你们。”我就拿着弹头，哎五六颗弹头。我说：“后面有住家。”老板说：“你不知道，被弹墙后面是个山坡，山坡后面是社区，你知道吗？”我说：“是什么社区啊？”老板说：“来，我带你上去看。”啊。我们就拿着手电筒爬到备弹墙上，往后面一看，哇，不得了，后面有三四家农庄、农村在后面，哇，我说这太危险了吧，这个农村就设在我们的备弹墙后面，一个跳弹不就打到他家了？他说你现在才知道，所以为什么我告诉你第七把位不能够立把，因为会跳弹啊，他那个位置刚好子弹会跳到人家农村去。他说你看这些子弹就是农村的老百姓交给我的。我说：“哎呀，我说这还得了，这不会变成居民纠纷吗？”我想想说：“哎，我说老板，谢谢哈，你不跟我讲，还你早跟我讲，后面有住家嘛，你为什么不跟我讲？”老板说：“我早跟你讲，你就不敢涉及啦、啊。所以说，我告诉你啊，小心注意啊，不要扰民。啊”好，第二天一大早，我就把连长敲，包。连长，我说：“我是排长，那个靶场里面有状况。”连长给他跳起来说：“什么状况？”我手我上拿着纸张说：“这里有五六颗的这个弹头是老百姓来申诉的。”那连长一看，好、啊，怎么会申诉？我说调调到后面的农庄打到人家家了，所以人家来申诉了。连长说不可能啊，怎么可能？我说啊，就这样啊。我昨天晚上去巡查的时候就看到了，连长马上跟着我到靶场去，好、啊，跟我到靶场去。我说在哪里？我说就在备弹墙的后面。连长说走，我们上去看。我们一大早就爬到备弹墙向后面一看，哇、啊，当场傻眼，后面哪里有什么农庄啊？后面哪里有什么灯火啊？后面哪有什么住家啊？我们的备弹墙后面是一片坟墓。我们俩就说：“哎，排长啊，这就是你说的住家吗？”我当场傻眼。我说：“爆料不会啊！昨天晚上我上来，他明明就是几个农村农家，还有灯火啊。”那我说：“那这几颗几颗子弹不会骗你的吧？这几颗子弹是隔壁的杂货店老板交给我的，这不会骗你。我说这子弹千真万确，就是跳弹啊。所以我们必须第七个把位要做一些调整。”这样的头用一力地拔，哎呀，迷信！当军人这么迷信，哪有这么多奇怪的要求啊？你就给我按照低七把位标步把就对了。然后呢，不要问这么多奇怪的问题啊！那我就心想，我到底是被老板耍了，害我被连长骂，所以我就第二天中午赶快去找老板啊！我说：“哎，老板，老板，你不要害我啊，对不对？你昨天跟我讲有跳弹，还带我到备弹墙上去看，说后面还有人家。我说害我被连长骂了一顿，你看。”这几个跳弹，你想说不要随便靶场捡几颗弹头就来唬我？我说老板，你看你害我被骂。这老板一副茫然莫名其妙的样子。哎，长官呐、啊，你你你在讲什么？我说昨天晚上不是我们到靶场去，你看到后面有状况，然后跟我讲叫我要做个调整吗？哎，长官呐、啊，我半夜三更不回家睡觉，我跟你去靶场干什么？我根本就晚上不会留在这里啊。我的小店开到晚上的七点钟，我就关门回家。我又不睡这里，这里不是我的家，这是我的店，所以我没有跟你去过靶场啊。那我说，那在射击准备之前，你还跟我一起在在这个靶台上吃饼干聊天，你记得吗？他说我从来没有跟你在靶台上吃饼干聊天啊，从来就没有过这种事啊。我当场我就心想，那那那那是谁陪我？这老板就讲说，呃，那你要问你自己啊，我是没有陪你哈。我说那这几个子弹我也没有给你，这也不是我给你的子弹。我说那靶场后面，他靶场后面是坟墓啦、啊？是什么？我说那到底是怎么回事呢？是是，到底是谁给我的？那我心中的疑惑无法解决，所以我必须要找到答案。所以我当天中午吃午饭之前，我就越过了靶题，往后面看，到底后面的坟墓是什么？啊，我就向靶题后面大概延伸了将近两百公尺，我就发现有几个墓碑，它的墓碑上就被我们的子弹打了有缺角，啊，就表示真的有跳弹，但跳弹打到不是人，跳弹打到是坟墓。那其中。啊，其中有一个墓碑的照片，上面的这个人的长相啊，非常像这个啊卖冰开水的老板啊。那我就想一想，糟糕了，我是不是遇到了不该看到的东西啊？所以隔天我就带了一些水泥，把这些被我们打的七七角角的这些墓碑，把它补了一下啊。然后一炷香跟他啊道歉，不好意思，我们涉及影响到你的住宅安宁哈，在此向你道歉啊。我就离开了。但离开之后呢？第七把位的事情还没有解决啊！为什么第七把位不能不把？那个位置会有跳弹，那你总不能不不把吧？那我想了半天，只有一个办法，就是把每一个把位向右边移五十公分。哦，那第七把位的位置就变成空的了。好、哦，每个把位中间会有一个有一个间隔，我就把每个把位向右移五十公分。移完之后，第七把位自然就避开了，不再会打到第七把位那个位置。那从此以后。呃，跳弹的事情也就减少了。那到底为什么低七把位那个位置会有跳弹呢？跟军事死囚枪决有没有关系？这个我没有得到验证。但是呢，用了一些小方式啊，调了一些小小的调整，就避开了这些尴尬。那从此以后，这个靶场就没有不能步的低七把位，因为所有靶位向右移了哎五十公分。那这个靶场的斜门的问题也就解决了。后来当一直到我离开这个单位。靶场也再也没有发生过什么跳弹啊，或者是民间的人民来抗议的问题。军中的事情千奇百怪，你要去解决它，要用科学的头脑，要用合理心、同理心去解决，你就会解决很多无谓发生的怪事。那今天提供给大家的靶场怪谈，大家觉得好听吗？好听！不要忘了订阅、点干点啊！每周收看贝贝说故事，很多好听的故事会带给你哦。那今天就到这边结束了，拜拜喽，拜拜，再见。